0: Vamos lá, pessoal. Vamos tomar os lugares aí. Todo mundo já comeu. Precisa a gente esperar mais. Menos. Vai ser é menos. Vamos lá? Ó, vamos retomar aqui. Agora, daqui pra frente, é basicamente tudo que eu já falei naquela pregação. Eu só vou dar uma passada porque no final tem um negócio diferente. Aqui seria uma timeline, né? uma linha do tempo dos eventos. Aqui a cruz, Jesus veio e inaugurou a era da igreja. Nós estamos aqui. Aqui tem todos os textos que a gente quiser tirar foto, apesar de que eu mandei no grupo da igreja isso na ocasião. Né? Então, estamos aqui na era da igreja, vem a grande apostasia, depois a grande tribulação, o reinado do anticristo, essa grande apostasia é um período, Paulo fala que muitos abandonariam a fé e tal, basicamente é o que a gente já vê hoje. Vem a grande tribulação, o reinado do anticristo, uma tribulação é pior do que essa que a gente já vê hoje em dia, é a grande tribulação, por isso que todo mundo escreve com letra maiúscula, porque é o nome de um episódio. Depois a gente tem aqui, nessa linha aqui, a ressurreição dos crentes, o texto, o arrebatamento, lembra que perguntaram aí? Isso tudo junto aqui, ó ressurreição dos crentes, arrebatamento, a volta de Cristo, judeus se convertem, tudo aqui. Destruição do anticristo, quando vem isso tudo aqui, aí inaugura o milênio, Satanás é preso. No final do milênio, Satanás é solto. A gente tem aqui a última batalha, a ressurreição dos incrédulos é, para o julgamento. Está lá em Apocalipse. Depois disso, que chama de Estado Eterno, ou seja, é o final de tudo, novos céus e nova terra, em outras palavras. Beleza? Não vou ler cada um desses textos, que eu já li na ocasião, vocês anotem aí, para a gente não perder muito tempo aqui. É, é, esqueci de falar isso. Isso aqui, essa timeline, essa cronologia desses eventos, é segundo a linha pré-milenista histórica. Quem quiser se aprofundar um pouco no assunto, vai lá no YouTube, na página da Igreja Batista das Nações Unidas, tem quatro vídeos falando sobre o fim dos tempos, que o pastor Luiz Saião prega. Vai estar lá é, os sinais, eu não sei o nome lá, mas se você for lá na página da igreja, você vai achar. São quatro vídeos que ele pregou sequencialmente aí sobre é, isso tudo aqui. Então, vai dar uma explicação um pouco mais. Cada pregação tem uns 40 minutos. Então, você tem quase quatro horas aí de explicação disso aqui. Como eu falei também, a, a, a importância de Israel... Em todo, em todo o processo aí do final dos tempos, né. Aqui eu até brinquei, né, como a gente pensa em Israel, imagina isso aqui, né, mas na verdade isso aqui é Tel Aviv, uma das cidades mais desenvolvidas do mundo. E por que Israel? Só vou dar uma passada, porque tem quatro alianças que Deus fez com, com os filhos de Abraão, a gente precisa distinguir aqui nesse ponto eu vou, eu vou por um caminho diferente que usar milenistas, ou seja, a maioria dos reformados é, eles acreditam numa teologia chamada teologia da perdão da substituição, quase que eu me matei de susto, aqui. uma teologia chamada teologia da substituição, ou em outras palavras, supersessionismo. ou seja, eles acreditam que Israel a rejeitar o Messias, eles foram é, é, perderam todos os privilégios, digamos assim, e os, os crentes, sejam eles judeus ou gentis, eles agora são o povo de Deus. É como se Israel, por isso que é supercessionismo, ou seja, cessou, super porque é, uma, é um exagero. É um entendimento de que que a filiação de Israel cessou, mas é um entendimento exagerado, por isso que o nome é supercessionismo. Ou teologia da substituição, a igreja substitui Israel. Eu não penso assim a maioria dos amilenistas, eh, dos reformados, a maioria dos reformados, vou citar alguns nomes aqui, eh, Reverendo Augusto Nicodemos, Reverendo Pastor Franklin Ferreira, Pastor Joel, a maioria desses reformados mais gabaritados, eles entendem dessa forma. Eu não consigo entender dessa forma por causa da escatologia, por causa de uma interpretação um pouco mais eh, apurada. Porque, como eu falei, a escatologia é um pouco meio deixada de lado, assim, no contexto reformado, e a gente não pode negar que muitas profecias bíblicas não foram não foram cumpridas ainda, várias profecias acerca de Israel ainda não foram cumpridas, eu vou ler uma no final, uma bem importante, e não dá para a gente chegar e falar que todas as profecias têm um significado espiritual em Cristo, no reino de Cristo, muitas têm, outras não, lembra que eu falei do duplo sentido da profecia? Por exemplo, em Jeremias, quando Deus fala para o povo de Israel que ele iria tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, que colocaria o um espírito dele, que firmaria uma nova aliança, todos os amilenistas reformados entendem que trazem um contexto espiritualizado para a regeneração do cristão. Não, mas aquela palavra é para Israel. Aquela palavra foi para Israel e para um, algo que aconteceria no futuro de Israel. Então, aquilo ali faz, faz, fala alguma coisa para a gente? Sim. Fala para a gente, mas duplamente, porque ela fala também para Israel. Então, como eu falei, quatro alianças que eu não vou ler. Deus fez uma aliança com Abraão. São quatro alianças de caráter perpétuo. Deus fez essa aliança e Ele não, não pode mudar, porque Deus não pode quebrar suas próprias alianças. Ele fez uma aliança com Abraão. Ele fez uma aliança da terra prometida, Deus falou que daria uma terra, e na época lá de Josué, da retomada da terra, falou que eles não mais seriam tirados da terra. Isso foi reafirmado, é, na verdade, depois do cativeiro de Babilônia, quando eles voltaram, ali o merchan da Record, né? A aliança que Deus fez com Davi, também é uma aliança perpétua, e essa nova aliança que eu falei de Jeremias que é uma aliança que Deus falou que iria fazer é, nos últimos dias, que ele ia tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, que ele ia imprimir as leis dele no coração, ia dar o espírito dele, ia trazer o povo dele para de volta, e seria um único povo, um único Deus, certo? Essa nova aliança está é, prometida, mas ainda não aconteceu de fato. Então, aqui são quatro alianças é, perpétuas de Deus, que Deus fez e que você não tem como interpretá-la de uma outra forma. Até porque, vamos, vamos problematizar aqui, nós somos filhos de Abraão pela fé, beleza? A Bíblia fala que nós somos herdeiros pela fé, somos como se fossem filhos de Abraão pela fé. A aliança que Deus fez com Abraão foi para a descendência carnal de Abraão, não para a descendência espiritual. Se todas as promessas que Deus fez para Abraão de terra, de prosperidade, de riqueza, se aquilo tudo, é, se nós fôssemos filhos de Abraão, é, segundo os amilenistas entendem, é, significa que a teologia da prosperidade está certa. Que a gente tem que reivindicar prosperidade, que a gente tem que reivindicar riqueza, terra, posse, e a gente sabe que está errado. A aliança de Deus com Abraão foi essa. é Uma nação, uma descendência gigantesca, é, riqueza, prosperidade, terras, o que acontece? Nós somos filhos de Abraão pela fé, ou seja, é, tudo aquilo, sim, de significado espiritual que provém de Abraão, a fé de Abraão, isso nós somos é, descendentes e nós somos herdeiros dessas bênçãos espirituais, mas não é, somos filhos carnais para sermos herdeiros de todas essas coisas materiais que Deus é, prometeu a Abraão. Deu para entender? Deu para entender? Quando Deus fala para Abraão assim, que eu vou te dar isso, aquilo, aquilo, é, ele estava falando aquilo ali para a gente? Ele estava falando para Abraão e a descendência dele, certo? O que, que acontece? A teologia da prosperidade justamente pega esse texto e aplica é, como se aquele texto estivesse falando para a gente. Não, o texto ali, a promessa é para Abraão e a descendência dele. Então, nós somos, entre aspas, é uma linguagem da Bíblia, nós somos descendentes pela fé, ou seja, porque nós nos tornamos também é, o povo de Deus, é, pela fé, por causa de Cristo, enfim, uma outra aliança. Deu para entender? É por isso que a gente não pode negar essas alianças e nem tem como interpretar elas diferente. A aliança para Abraão permanece, é, tanto é que, se você acredita-se que Abraão viveu lá pelo ano, acho que uns, quase 2000 antes de Cristo, é, por aí, estou dando um chute aqui, ou seja, muito tempo atrás... E você pode ver que ao longo da história até hoje, é, toda a terra, a prosperidade, é, e prosperidade não só de dinheiro, mas de, sabe, de, de riqueza em todos os aspectos. Se você olhar para os descendentes carnais de Abraão, você vai ver isso. Aqui eu falei na época sobre o mistério sobre Israel, e aqui eu quero ler esse texto, que aqui é importante, mas também não vou explicar muito, porque já foi na pregação. Aqui é só uma repassada, porque é, ficou um pouco rápido. Deixar logo aí nesse slide. Diz assim, Romanos 11. É, na verdade, vocês precisam depois ler em casa que Paulo em Romanos 9, 10 e 11, ele vai tratar... Por essas questões aí de Israel, Romanos 11 diz o seguinte: pergunta então, por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ou seja, é, Deus rejeitou o povo de Israel? Qual é a resposta? De jeito nenhum, certo? Então, falar que a igreja substituiu Israel já fica um pouco complicado. E a pergunta de Paulo: Deus rejeitou o seu povo? De jeito nenhum. Continua sendo o povo. Mas calma aí, não cria em crise que eu vou chegar lá. Deus não rejeitou o seu povo ao qual conheceu de antemão. Ou não sabeis que a Escritura diz sobre Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Só eu fiquei e procuram tirar minha vida? Mas qual é a resposta divina para ele? Reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante Baal. Assim, pois, também no tempo presente, restou um remanescentes segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras do contrário, a graça já não seria graça. Só até aí. O que, que Paulo está querendo argumentar aqui? Deus rejeitou Israel? Não, por quê? Trocando em miúdos aqui. Paulo está falando assim: Deus não rejeitou Israel porque ainda tem judeu sendo salvo. Eu mesmo sou um judeu da tribo de Benjamim e sou um servo de Deus. Então ele primeiro argumenta assim: é, Deus não rejeitou o seu povo porque ainda tem judeu sendo salvo. 7. E então, o que Israel está buscando, isso não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os demais foram endurecidos. Como está escrito, até o dia de hoje, Deus lhes deu espírito entorpecido, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. O que, que Israel procurava e procura até hoje? O Messias. Eles encontraram? Não. Quem alcançou? Os eleitos. E os demais foram endurecidos. Para começar, Paulo aqui não está falando de gentio, Paulo está falando só de, 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 Israel, de israelita, israelense, enfim. Ele está falando só do contexto judaico. O que Israel, tá, o que Israel está buscando não alcançou, mas os, eleito, os eleitos alcançaram. Ou seja, eleitos dentro de Israel alcançaram e os demais, os outros judeus que não foram eleitos foram endurecidos. Como está escrito, até o dia de hoje, Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir. Ou seja, Deus deu para esses que foram endurecidos um espírito de entorpecimento. É, aí não tem nada no slide por enquanto. Já aqui só para não distrair. Deus deu um espírito de entorpecimento. O que é entorpecimento? É, seria mais ou menos a figura do bêbado o cara que está sob o efeito de alguma coisa, a torpeza, o cara está meio grogue, ele não tem ali é, condições de entender as coisas. Verso 9. E Davi diz que a sua mesa se torna em laço e em armadilha e em pedra tropeça em retribuição para eles. Que os seus olhos se escureçam para não ver e tu lhes encurves sempre as costas. Então, pergunto, será que tropeçaram para que ficassem caídos? Paulo está falando dos judeus daqueles que foram endurecidos. Ele cita, inclusive, o um Salmo de Davi, falando que, é, que eles, foram, eles tropeçaram e seus olhos não podiam ver. E Paulo faz a pergunta, será que tropeçaram para que ficassem caídos? Paulo está falando dos, dos judeus que já receberam a Cristo? Não, ele está falando dos judeus que não receberam a Cristo, senão não faria sentido. Esses que não receberam a Cristo, que não é, reconheceram Jesus como Messias, tropeçaram para, para que ficassem caídos? O que, que Paulo responde? De maneira nenhuma, mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios para provocar ciúmes em Israel. Ou seja, esses judeus que até hoje não reconheceram Jesus como Messias, eles estão perdidos para sempre? Não, mas foi por causa, é, o propósito desse não reconhecimento da parte deles, desse endurecimento, foi para que a salvação chegasse até nós, os gentios, para provocar ciúmes em Israel. 12 mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso a riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, se por causa do tropeço de Israel, pelo fato dos judeus não receberem Jesus, esse tropeço deles gerou salvação e riqueza para nós gentios, o que será a sua plenitude? Ou, em outras palavras, o que será a sua restauração? Existe uma restauração. 13. Mas é a voz gentios que fala, e uma vez que sou apóstolo gentios, glorifico o meu ministério. O que que Paulo quis dizer com isso? Paulo estava falando de Israel aqui o tempo todo, mas ele estava falando com quem? Com os gentios. A igreja de Roma era uma igreja gentílica, Um pouco judeus. É como se Paulo estivesse explicando isso tudo aqui. Mas eu estou falando com vocês que são gentios. E sou apóstolo gentios. Para ver se de algum modo, verso 14, posso provocar ciúme. Ciúmes, luz da minha raça e salvar algum deles. Ou seja, Paulo ele se intitula, Paulo era judeu da tribo de Benjamim, a palavra fala que ele estudou aos pés de Gamaliel, que era neto de Rilhel, que até hoje no judaísmo são considerados dos maiores rabinos de toda a história do judaísmo, os caras que mais eram mestres, Paulo estudou com eles. E apesar disso, ele se intitulou o apóstolo dos gentios. As viagens missionárias foram para países gentílicos. Então, ele fez isso, e aqui ele revela que ele fez isso, não meramente por um propósito de Deus, para ele pregar o Evangelho, mas ele também queria aproveitar o ensejo para provocar ciúmes nos judeus, para saber se algum ali se atinava para ser salvo. É o que ele fala aqui. Agora, um verso 15. Porque se a sua rejeição significa... Calma aí. Isso. Porque se a sua rejeição significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos. Esse versículo é muito importante. Se a rejeição de Israel ao Messias provocou a reconciliação do mundo, ou seja, não do mundo inteiro, dos outros povos, o que será quando Israel aceitar o Messias? O que, é que ele fala? O que, é que será? Alguém fala aí? Vida dentre os mortos. Qual é o episódio... Daqui que a gente vê vida entre os mortos. Na... É por isso que os judeus se convertem aqui, ó. Deu para entender? Israel rejeitou Messias por um propósito de Deus. Deus endureceu o coração deles, embora alguns é, receberam. Alguns poucos ali que Paulo, inclusive, chama eles de eleitos. Tanto é que quando vem o evento de Pentecostes lá em Atos 2, só tinha judeu ali. O, a festa de Pentecoste era uma festa judaica, só tinha judeu. O Espírito caiu sobre eles, judeus se converteram, Pedro pregou, foi mais de dois ou três mil que se converteram, foram batizados, depois numa outra sequência, mais um, alguns milhares, isso tudo é judeu. Então, a igreja primitiva, ela foi os, muitos, judeus, muito, perdão, muitos judeus foram alcançados pelo Evangelho, outros rejeitaram. Mas, por causa da, re, da rejeição deles, o Evangelho chegou a outros povos. Mas, no dia em que eles aceitarem de novo o Messias, Paulo diz que haverá vida dentre os mortos. E a gente sabe que vida dentre os mortos é ali no episódio Na Volta de Cristo. Ou seja, ali, talvez um pouco antes, ou talvez muito antes, não se sabe, ou concomitante, mas... É, uma quantidade expressiva de judeus vai reconhecer que Jesus era o Messias, ali na volta de Jesus, ou junto, ou um pouco antes, a Bíblia não dá esse detalhe. Verso 16. Se os primeiros frutos são santos, a massa também é. E se a raiz é santa, todos os ramos serão. E se alguns ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira silvestre, foste enxertado entre outros ramos, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada, não te glories contra os ramos, mas se te glorias contra eles, lembra-te de que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Paulo faz aqui agora uma, 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 uma alegoria, tipo uma parábola. Ele faz uma ilustração. Ele fala que isso aqui é, uma, vamos supor que isso aqui é uma videira. Ele fala que os judeus, eles são a raiz. Daqui que veio tudo, certo? Lá em Romanos 9, lá no início sim, ele fala que, deixa eu achar aqui para vocês verem. Bem no início. Eles são israelitas, deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e dele descende o Cristo. Então, a eles pertence isso tudo aí. É de direito deles. Qual versículo que eu parei? Alguém me ajuda aí. 17? Tá, parei no 18. Então, isso tudo aqui é a raiz dessa grande videira aqui. Os judeus são a raiz. A lei veio deles, os profetas veio de, vieram deles, eh, os cultos, tudo aquilo que, embora foi mudado em Cristo, mas teve lá o seu propósito temporal. Eh, Cristo veio daqui, não tem melhor motivo, né? Então, tudo vem deles. E vem o tronco e vem os ramos. E Paulo fala que alguns ramos, alguns, não todos... Alguns ramos foram, a tesoura aqui, foram cortados, certo? E ramos de uma outra árvore, que eu poderia ter colocado aqui, vamos supor que tem uma outra árvore ali, que somos nós, os gentios, nós, fom nós fomos cortados dessas árvores e fomos enxertados nessa videira chamada Israel, certo? E... foi enxertado e feito participante da raiz, certo? E os ramos que vêm de uma outra árvore são colocados aqui, eles são participantes da seiva da raiz. Agora, isso aqui é muito interessante, nós somos participantes, nós não nos tornamos os galhos naturais, continuamos galhos enxertados. Ou seja, a oliveira que Paulo fala, que é a oliveira brava, silvestre, o agricultor tira um galho dela e bota na oliveira boa. Esse galho, que é silvestre, quando ele é colocado na oliveira boa, ele não passa a ser oliveira boa, ele continua sendo um galho silvestre. É a natureza dele. Só que agora ele é participante. Por quê? Quando a árvore ela é ruim, é porque a raiz e, os troncos, e o tronco, os caules, não estão é, absorvendo a seiva e não estão transportando a seiva. Por isso que ele fala que a raiz é boa. A raiz dessa árvore é boa e ela transmite a seiva. Então galhos que não são normais, naturais dessa oliveira, eles são silvestres, eles são colocados aqui e são participantes. Por que, que eu falei isso? Porque essa oliveira aqui, é, como alguns tendem a explicar, é, é o Israel de Deus. E quando um gentio, um cristão, enfim, ele ele é ele é salvo, ele se torna então Israel de Deus. Não. Ele se torna participante daquilo que vem de Israel, certo? Então, alguém pode perguntar, então, quem é o povo de Deus? É, são os cristãos? São os judeus? São quantos povos Deus tem? Bom, Deus tem um povo mediante a eleição, que é o povo de Israel. Deus escolheu esse povo para ser o, o tipo, o, aquela palavra embaixador, que Paulo fala lá. Um povo para ser representante de Deus, Nesse propósito, Israel falhou. Claro que por um propósito de Deus, a salvação veio chegar aos gentios. Quem é o povo de Deus? A igreja é o povo de Deus. Quando um, um judeu aqui da época, ou até hoje, quando o um judeu reconhece a Jesus como Messias, ele se torna igreja de Deus. Quando um gentio se convertia a Jesus, ele se torna, não Israel, mas ele se torna... Igreja de Deus. Beleza? A igreja de Cristo ela é composta de judeus e gentios. Paulo fala isso várias vezes. A igreja é composta de judeus e gentios. No entanto, Deus tem um outro povo, segundo a eleição dEle, lá do Antigo Testamento. E, bom, é, aqui é um grande argumento por que todo reformado deveria ser pré-milenista. Porque nós acreditamos na eleição. Se Deus escolheu aquele povo para ser o povo dEle, e o povo, apesar de ter falhado, mas por um propósito dele, ele deixaria, ele perderia a eleição? Mas se a gente acredita que Deus não é, desescolhe, certo? Se Deus escolheu Israel para ser o seu povo, e a gente vê nos profetas várias profecias de restauração para Israel nos últimos dias, significa que Israel ainda é o povo de Deus, segundo a eleição do propósito inicial de Deus. Mas esse povo está debaixo de uma desobediência, está debaixo de uma rejeição ao Messias, mas que isso um dia vai acabar. Vamos seguir o texto aí. Verso 18, verso 19. Então dirás, ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Paulo aqui agora vai só fazer um parênteses para os gentios não se orgulharem. Tipo assim, ah, tá vendo? Os judeus não receberam a Cristo, eles saíram fora, eu entrei no lugar deles agora, nós, somos, nós gentios é que somos agora a, os caras, porque eles, não re, eles rejeitaram e nós aceitamos. Aí Paulo fala, 20, é verdade, eles foram cortados por causa da incredulidade, tu estás firme pela tua fé, não te orgulhes, mas teme. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti. Alguns gostam de interpretar isso aqui, tá vendo? Ah, tá vendo? É, o Calvinismo fala que não pode perder a salvação, mas pode sim, que Deus fala que ele pode cortar. Sim, Paulo fala que Deus pode, não fala que ele vai. E aqui, Paulo ainda ressalta que eles estão firmes pela fé. Ou seja, ele está querendo dizer, é só um alerta. É tipo assim: você que tem filho, o filho vai fazer uma besteira, é, você fala assim, é, sei lá, ó, o velho do saco vai te pegar, hein? Sabe, o velho de saco não existe, ele não vai te pegar. Mas você fala aquilo ali para tipo, chamar a atenção dele. Foi o que Paulo fez aqui. 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com os que caíram, mas para contigo, falando para gentios, a bondade de Deus. Se permaneceres nessa bondade, do contrário, também serás cortado. E mesmo eles, se não Eles agora... Os israelitas. E mesmo eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Se eles não permanecerem na incredulidade, eles serão enxertados. Porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Pois, se tu foste cortado de oliveira silvestre por natureza, e contra a natureza foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais os ramos naturais eu acabei de falar, os ramos silvestres, eles estão aqui contra a natureza deles, mas estão aqui é, pela fé, pela graça de Deus, e fala assim, se Deus teve poder para pegar a gente de outros povos, que não era o povo dele, e transformar essa gente, os gentios, em seu povo, que dirá, ele vai ser mais fácil ainda ele fazer voltar aqueles que já eram dele. É isso que ele está querendo dizer. 25, irmãos, não quero que ignoreis esse mistério para que não sejais arrogantes, o endurecimento veio em parte sobre Israel até que chegue a plenitude dos gentios. E aqui é o grande mistério. O endurecimento veio sobre Israel em parte até que chegue o quê? A plenitude dos gentios. O que, que isso significa? Ou seja, até todos os gentios, de todos os lugares do mundo, de todas as épocas do planeta, até que todos esses sejam salvos, Israel está sob endurecimento, sob um endurecimento. Mas quando até o último eleito gentio for alcançado, aí, verso 26, e assim, ou seja, e depois disso, todo Israel será salvo, como está escrito, o libertador verá de Sião, e desviará de Jacó as suas impiedades. E esta é minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Que aliança é essa que ele está falando? Essa aqui, Jeremias 31. Paulo está falando dessa aliança. Ou seja... Quando o último gentio for salvo, Deus vai voltar para Israel. E é óbvio que aqui ninguém interpreta que todo Israel será salvo. Não significa que todo israelense hoje será salvo. Mas o que, que significa? Que uma quantidade grande e absurda de judeus, nos últimos dias, eles vão reconhecer que Jesus é o Messias e isso vai dar é, sequência ao quê? A todo esse evento aqui final. Não é isso? Verso 28. Quanto ao Evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa dos gentios. Mas quanto à eleição, amados, por causa dos patriarcas. Então, essa argumentação que eu fiz aqui, que Deus tem o povo dele, que é a Igreja de Cristo, e o povo segundo a eleição, alguns argumentam, ah, mas essa interpretação é errada. Não, o próprio Paulo fala. Paulo distingue. Ele fala que quanto ao Evangelho, eles são inimigos. Ou seja, eles são, entre aspas, não que eles sejam mesmo é, nossos inimigos, mas eles são inimigos por não receberem a Cristo. Eles são inimigos da fé cristã. Mas quanto à eleição, o que é que eles são? Amados por causa dos patriarcas. Vocês devem se lembrar, como nós somos todos bons, reformados, que Deus tem um grupo de eleitos e tem um grupo de reprovados. Qual é o sentimento de Deus para com os eleitos? Amor. Qual é o sentimento de Deus para com os reprovados? Ira. Ira. Deus amou Jacó e aborreceu o Ciro de Esaú. Ou seja, Paulo está colocando os israelenses, israelitas, hebreus, seja lá o nome que você quiser dar, Paulo está colocando esse povo, Israel, que é o mesmo de hoje lá, dentro do grupo dos eleitos e dos amados, certo? Então, não dá para a gente dizer que Deus abandonou Israel. E por quê? Verso 29, porque os dons e os chamados de Deus são O quê? irrevogáveis, Deus escolheu e formou o povo de Israel Deus não deu as costas porque Deus, o chamado dele é irrevogável ele chamou Israel para ser o povo dele ele não pode desistir senão Deus não teria palavra senão Deus seria mentiroso senão a eleição não funcionaria como a gente crê que ela funciona que Deus que escolhe, que ele preserva o que ele decretou dependeria das obras beleza? só até aí e, e detalhe que Paulo, no verso 25, ele fala, não quero que ignoreis esse mistério. E ele está aqui falando mistério no sentido que ele ia apresentar aqui agora e ensinar uma coisa nova para a igreja. E no final disso tudo aqui, ele falou Romanos 9, 10 e 11. No final do 11, lá no verso 33, vocês já viram o que, é que Paulo faz? Ele canta aquela música lá do Diante do Trono, né? A profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento, com insondável, seus juízes, certo? Porque Paulo vem por três capítulos ali falando da relação de Deus com Israel, de da relação de Deus com a igreja, dos propósitos. E olha o que, que ele fala no verso 25. Olha, ele fala para a igreja, olha, olha esse mistério. Eu vou trazer aqui uma revelação para vocês. Israel está de lado. Tipo como um pai que bota o filho de castigo. E é exatamente a parábola, ali a história, aí quando Jesus fala do filho pródigo. É a mesma coisa, o texto quer falar isso, que o filho mais velho é Israel e o filho mais novo são os gentios. Aqueles que largaram e fizeram de tudo, e o pai o recebeu, e eles ficaram com ciúmes. é que a mesma linguagem de Paulo. E o pai vira para o filho mais velho e fala assim, cara, não fica chateado, porque você está sempre comigo. O que é meu é teu, você não deixou de ser meu filho. E Jesus está falando isso ali, justamente querendo explicar sobre Israel e sobre os gentios. Sobre os pecadores, que os fariseus chamavam. Depois de Paulo apresentar todo esse ensinamento e falar assim, olha, é, vai vir um futuro sobre Israel em que eles vão é, ser é, restaurados. E no final ele canta esse louvor aqui, qual a profundidade da riqueza, sabedoria e conhecimento de Deus, quão são Ou seja, Paulo aqui, ele se percebe diante de, uma, de um assunto tão... É, como é que eu posso falar? De um assunto tão maravilhoso, tão vislumbrante. Tão mágico, assim, uma palavra bem besta, mas sabe? Uma coisa tão gloriosa que ele se viu diante disso, que ele louva ali a grandiosidade do, dos pensamentos de Deus, da sabedoria dele. Por isso que ele fala quão inescrutáveis os seus caminhos, ou seja, é, como as pessoas não conseguem perceber o caminho de Deus. Porque Deus escolheu um povo, parece que ele rejeitou, mas por causa da rejeição a salvação chegou a outro povo, aí Deus faz salvar um povo, daqui a pouco ele vem e retoma o outro povo dele. É por isso que ele fala que os caminhos de Deus são insondáveis, e os seus juízos, o seu conhecimento, a sua sabedoria, olha que sabedoria de Deus para traçar esse plano todo da salvação. É por isso que Paulo louva a Deus nesse sentido. E aqui caminhando para o fim... Como eu também falei, aqui eu vou passar rápido. Os indícios de fim, algumas profecias bíblicas, e que se cumpriram, a gente estava falando ali agora, pô, será que a gente vai ver alguma coisa? Eu falei, ah, acho que não, acho que a gente vai morrer, acho que a gente vai ser do grupo que vai ressuscitar da terra. Mas também não deve estar tão longe, porque profecias bíblicas, aqui eu coloquei uma, mas tem, cada assunto desse que eu coloquei deve ter as duas ou três profecias. E Deus, depois do cativeiro, fala que Israel retornaria para a sua terra. E qual é a terra de Israel? Todo mundo sabe que é aquele pedacinho de terra ali... É, no mapa ali do Oriente Médio. Deus fala que eles iam voltar e, dali em diante, eles não seriam mais arrancados da sua terra. E desde quando Israel voltou para a terra? Em 48, é, 2.486 anos depois da, dessa época aqui, de Ezequiel, é, o povo não mais saiu da terra. Jerusalém sai do domínio, do domínio gentio. Jesus profetiza isso, fala que é, Israel seria pisada pelos gentios até que o tempo deles se cumprissem. Ou seja, que Jerusalém, a cidade santa, é, é que a gente às vezes perde isso, né? Mas Deus escolheu aquele lugar, escolheu aquela cidade como a cidade amada dele. Dali veio, vieram os reis, veio Davi, veio o Cristo que descende de Davi e ele ama. Então, Jesus fala, ó, essa cidade, tanto é que Jesus chora por Jerusalém quando ele pisa lá e Jesus fala que Jerusalém seria pisado pelos gentios até que os dias deles se cumprissem. Até 1967, do dia que Jesus falou isso, até 1967, a cidade de Jerusalém, ela estava sob domínio de outros povos que não eram os israelenses. E voltou para os israelenses na Guerra dos Seis Dias, que eu até relatei aqui algumas histórias, de alguns que relatam algumas coisas meio mirabolantes, sobrenaturais acontecendo nessa guerra. O fato é que alguns não acreditam, mas é, acreditar em histórias sobrenaturais ou não, o fato é que a Guerra de Seis Dias, ela é, ela é humanamente inexplicável. Um, um, um povo, um, 19, uma, um país com 19 anos de formado, com um contingente militar muito inferior, ganhou de cerca de oito nações em três dias e mais três ali só para tratar os acordos de paz. Israel retomou a cidade de Jerusalém no terceiro dia dessa guerra que voltou a fazer parte é, do território ali propriamente é, israelense. Israel é o palco do fim dos tempos. Muitos é, teólogos que gostam de estudar escatologia falam que Israel é o relógio do final dos tempos, é o, é o termômetro. Diversas profecias relatam o local onde haverá a grande blasfêmia do anticristo, o próprio Jesus fala isso, que haverá nos fins dos, dos tempos, quando vier o anticristo, ele vai ao local sagrado, no templo santo, o local sagrado da cidade sagrada de Jerusalém, e ele vai entrar no templo santo, ainda esse templo ainda não foi reconstruído, e ele vai entrar lá e vai se autoproclamar Deus, é a grande blasfêmia que ele vai fazer. O local onde Jesus reinará por mil anos, o local onde ocorrerá a última batalha entre bem e mal. Ou seja, Israel, aquele paizinho pequenininho lá, que é um pouquinho mais do que o estado do Sergipe, é o palco de todos esses eventos de final dos tempos. Porque Deus escolheu aquele povo, eles são descendentes segundo a carne de Abraão, eles estão debaixo de um endurecimento, porque Deus assim o fez, para que a salvação chegasse até os gentios. Quando Deus terminar o trabalho com os gentios, Deus vai voltar lá, tipo, agora bateu, no, imagina o filho, né, botou de castigo, fica de castigo aí que eu vou resolver aqui com teu irmão. Agora eu resolvi com teu irmão, agora vem você que é a tua vez. É mais ou menos isso que Deus vai fazer. E aqui, para a gente encerrar, é, Deixa eu ver se eu consigo fazer isso em mais uns 10 minutos. Ezequiel 38, eu falei sobre profecias não cumpridas, aqui é uma profecia não cumprida. Todo mundo lá, vamos lá. Ezequiel 38. Diz assim, E a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, volta o rosto para Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Mezek, Tubal, e profetiza contra ele, dizendo, Assim diz o Senhor Deus, coloco-me contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Mezek, Tubal. Eu te trarei de volta, porei anzóis nos teus queixos, e te levarei com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa, uma grande multidão com escudos, grandes e pequenos, todos manejando a espada. Pérsia, Cuxa e Put estarão com eles, todos os com escudo e capacete. Homer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, no extremo norte, todas as suas tropas, sim, muitos povos estarão contigo. Prepara-te, dispõe-te, tu e todas as multidões que se ajuntaram a ti e assume o seu comando. Depois de algum tempo serás visitado. Nos últimos anos, virás para a terra restaurada da guerra, onde o povo foi reunido dentre muitos povos nos montes de Israel, que havia um estado deserto por longo tempo. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos os moradores agora estão seguros. A... Então tu e todas as tuas tropas e a multidão que está contigo subirão e avançarão como uma tempestade e serão como uma nuvem para cobrir a terra. Assim diz o Senhor Deus, naquele dia terás projetos ambiciosos no coração e maquinarás um plano maligno. Dirai, subirei contra a terra de povoados, atacarei os que estão tranquilos, que vivem em segurança, onde todos moram em um lugar sem muros nem trancas nas portas, a fim de tomar o despojo, arrebatar a presa e levantar a mão contra os lugares desertos que agora se acham habitados contra o povo que foi reunido dentre as nações, que adquiriu gados e bens e habita no meio da terra. Sabá, Dedã e os mercadores de Tarsis, com todos os seus leões vigorosos, te dirão, acaso vens para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prato, o ouro, tomar o gado e bens, para saquear um grande despojo? E, portanto, ó filho do homem, profetiza e desagogue, assim diz, o Senhor Deus, por acaso, naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, tu não saberás? Virás do teu lugar, lá do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalos, uma grande multidão e um exército numeroso. E subirás como uma nuvem contra o meu povo Israel para cobrir a terra. Nos últimos dias eu te trarei contra a minha terra para que as nações me conheçam quando eu manifestar minha santidade diante de seus olhos por meio de ti, ó Gog. Vamos parar por aqui. No verso 8, ele fala que vai vir para uma terra onde o povo foi reunido, dentre muitos povos. E aqui agora ele fala no... Verso 16, subirás com uma nuvem contra o meu povo Israel para cobrir a terra. Uma linguagem profética, sempre que a Bíblia fala o seguinte, é, naquele dia, no grande dia, no dia do Senhor, no dia da ira, todos esses, todos esses termos que eu falei são termos escatológicos que se referem aos dias do fim. Deus sempre, quando Ele quer falar alguma coisa do fim, Ele fala... É, Eis que o dia vem, o dia da ira, o dia do cálice da ira, o dia do Senhor, o dia do juízo, aquele grande dia. Vocês já leram na Bíblia esses termos. Isso sempre se refere aos últimos dias. Que ele fala aqui no verso 16, Nos últimos dias eu te trarei contra a minha terra para que as nações me conheçam quando eu manifestar a minha santidade diante de teus olhos por meio de ti, ó oh God. Aqui é muito difícil, mas só para esclarecer. A questão é que Gog e Magog são chamados povos do norte. Pela localização da época, na época tinham povos chamados com esse nome, mas esses povos nunca vieram guerrear com Israel até hoje. Acredita-se por estudos que a posição de onde essas terras de Gog e Magog ficavam, se você lembrar ali do mapa, é, eu, eu podia ter trazido, mas eu, eu sou um burro, eu esqueci de trazer o mapa. Mas lembra do mapa, o, o norte ali de Israel... Seria o que todos entendem, que seria a Rússia. E Magog seria algum aliado da Rússia. Então, nos últimos dias, eu não estou inventando, está aqui na Bíblia. Nos últimos dias, Deus vai trazer um povo do norte, junto com muitos aliados e muitos povos com ele, para guerrear contra quem? Israel. Aonde você lê isso no Apocalipse? Na Batalha da Armagedon, que eu trouxe essa imagem Apocalipse relata a mesma coisa, fala de Gog e Magog com as mesmas palavras que eles vão vir com muitos povos para guerrear contra Israel e o que, que vai acontecer? Deus vai operar um milagre. A história não registra nenhum povo chamado Gog ou Magog que tenha guerreado contra o povo de Israel em algum período da história, porque alguns argumentam, ah, isso já foi cumprido, assim, eu ouvia isso, algum, uma vez eu conversei com o um professor, ah, pô, mas isso aqui é que é o 38, é que aquilo ali não foi... Ah, mas já cumpriu, já aconteceu na história, tá, quando? Ah, não sei. Tá, me fala quando aconteceu, não tem esse registro. Até porque o que Deus fala que vai fazer aqui, não tem registro nenhum. Então, deu para entender aqui qual é o cenário. Essa aqui é a profecia do Armagedon, que está lá em Apocalipse, a mesma coisa, os mesmos termos. Um povo do extremo norte, os estudiosos da escatologia, acham que a Rússia... Faz todo sentido, porque a Rússia ela é aliada de todos os países muçulmanos ali, é, Síria, Irã, é, tudo ali, Líbano, todos são aliados da Rússia. O único aliado que Israel tem ali do meio é, são, na época, né, os aliados Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, Brasil, são os únicos aliados. Israel é um país cercado de inimigos, é a única democracia ali no Oriente Médio, o país mais rico. Né, embora um dos menores. Então, é, vai se juntar uma galera contra Israel, quando? Nos últimos dias. Comandados por um povo do norte, acreditam que é a Rússia. E se você acompanha um pouco de política internacional, o, nada disso é absurdo. Vamos ler o 17, assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por meio de meus servos, os profetas de Israel, que naqueles dias profetizaram por muitos anos, que eu, traria, que eu te traria contra a nação? Entretanto, diz o Senhor Deus, naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, o meu furor se acenderá, pois no meu zelo e no meu grande furor, eu disse que naquele dia haveria um grande terremoto na terra de Israel de modo que os peixes do mar, as aves dos céus, animais do campo e todos os seres que arrastam sobre a terra tremerão diante de mim. Bem como todos os homens que estão sobre a face da terra, os montes serão deitados abaixo e os precipícios se desfarão e todos os seus muros desabarão. Você já leu algo parecido no Apocalipse, já, não leu? Dessas coisas que vão acontecer? 21. Convocarei a espada contra ele sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. Também executarei juízo contra ele por meio da praga e do sangue. Farei cair chuva torrencial, granizo, fogo e enxofre sobre eles, as suas tropas e muitos povos que estão com eles. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me tornarei conhecido aos olhos de muitas nações, saberão que eu sou Yavé, no original. Eu sou Yavé. Um detalhe interessante aqui do estudo de Hebraico que eu estou fazendo. O nome de Deus, Yahvé, que não é Jeová mas a gente chama Yahvé, a melhor tradução seria aquele que é, que era e que será. Quando ele fala eu sou, eu até falei isso aqui, a tradução está errada, ele não fala eu sou, ele fala eu serei. Mas a ideia do, do nome Yahvé, é que seria um pedaço de todos os tempos verbais, passado, presente e futuro. Ou seja, Deus, o nome de Deus é, como os judeus gostam de chamar, num, um, um termo que é, resumiria melhor, ele é o eterno. O melhor, talvez o nome mais correto para a gente chamar de Deus é o que os judeus chamam assim, o Eterno. Hoje os judeus chamam o Eterno. Ele é, era e será. E Jesus também é apresentado assim. Ele é o alfa e o princípio sim, aquele que era, que é e há de ser. Esse é o nome de Deus, o Eterno. Aquele que era, que é e que será. Então, isso aqui não é alegórico. Isso aqui não é espiritual. Porque ele fala de um povo, de uma terra, de um lugar específico, de um povo que vai vir contra o povo dele, isso vai acontecer nos últimos dias. Ele fala que ele vai executar juízo, que ele vai fazer cair do céu fogo e enxofre, e que todas as nações saberão que ele vai se engrandecer e se santificar. Isso aqui não é alegórico, isso aqui é literal. Deus vai se engrandecer, todo olho vai ver. Isso está lá em Apocalipse também, quando fala da batalha do Armagedon, é isso que vai acontecer. Deus vai fazer cair fogo do céu e vai destruir todos os povos que se levantarem contra o povo dele e todos verão que o Senhor é aquele que era, que é e que será. Isso aqui é um fato. Só mais um pouquinho aqui agora do 39. Ó oh, filho do homem, continua, 38 e 39, é o mesmo assunto. Ó oh, filho do homem, profetiza contra Gog, dizendo assim, diz o Senhor Deus, eu me coloco contra ti, ó oh, Gog, príncipe de, e chefe de e Tubal. Eu te farei retornar e, conduzindo-te, te farei subir do extremo norte e te trarei aos montes de Israel. Olha só que interessante, se você pegar um mapa, norte de, o norte de Israel é onde tem os montes, chama-se as, col as colinas de Golã, faz fronteira com o Líbano. É um pedaço de terra que Israel também recuperou na Guerra de Seis Dias. Ou seja, você vê que tudo se encaixa, até as informações geográficas aqui se encaixam. Tirarei com um golpe o, o, o teu arco da mão esquerda e farei cair as tuas flechas na mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, as aves de rapina e todas espécie, as espécies animais de campo te, te devorarão. Tu cairás em campo aberto, porque eu falei. Diz o Senhor Deus, enviarei fogo sobre Magog entre os que habitam seguros nas ilhas e saberão que eu, Senhor, que eu sou o Senhor. Farei o meu santo nome conhecido no meio do meu povo de Israel e nunca mais deixarei profanar, profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Farei o meu nome conhecido no meio do meu povo de Israel. Ah, o povo de Israel já não conhece o nome de Deus? O que, que ele está querendo dizer com isso? De um, de um novo reconhecimento do povo acerca de Deus. E nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. Quando um judeu ele fala que Jesus não é o Messias, ele está profanando o nome de Deus. E exatamente o que ele está trazendo aqui, a salvação de Israel. Farei o meu nome conhecido no meio do meu povo, mas não era já conhecido, mas ele vai restaurar. Nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Isso virá e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Qual é esse dia que Deus tem falado? O tempo todo que Ele está falando desse dia. Que dia é esse? Não é o último dia lá? Os habitantes da cidade de Israel sairão, acenderão fogo com as armas e queimarão escudos e grandes e pequenos, arcos e flechas, os bastões, as mãos e as lanças. Durante sete anos queimarão tudo isso. Eles não precisarão trazer lenha do campo, nem cortarão. Tá, só até aqui. Verso 12, a casa de Israel levará sete meses para sepultar, é, de, tanto, de tantos mortos que vão ter. Enfim, existem muitos detalhes nessa profecia que tem alguns contextos históricos, que tem algumas características da época, da visão do profeta, do entendimento do profeta. O fato é que está muito claro que isso é um evento que vai ocorrer nos últimos dias. Como ele fala, nos últimos dias trarei os o povo do norte com outros povos para tentar derrotar o meu povo e eu... Deus vai fazer algo sobrenatural ali e que todo olho vai ver. E ele vai se revelar. Isso aqui é um assunto que dá pano para manga, é difícil, a gente poderia estudar mais. Eu trouxe só isso, porque é uma das principais profecias que ainda não se cumpriram. Como eu falei, não houve guerra entre Israel e Gog e Magog em que Deus fez cair fogo do céu. E que... Aí você pensa assim, ah, mas você está muito físico. Vamos lá. É... Deus abriu o Mar Vermelho? Quem acredita nisso aqui? Deus conduziu o povo no deserto com a coluna de fogo? Deus abriu o Jordão, como Josué, para o povo passar? É, Deus fez brotar a água da pedra? Deus é, fez... Os, Jesus fez aqueles milagres todos, de o cego enxergar, o coxo andar, de demônio. Deus está sempre fazendo as maravilhas dele. A questão é que nesse período que a gente está, nesse intervalo entre a... 69ª e a 70 semana, lá que Daniel profetizou, esse período que a gente está de expansão do reino de Deus, é como se tem um, um, uma diminuição, Deus ainda faz grandes coisas, não estou falando isso, Mas, alguns eventos desses, assim, é, é, diferentes, Deus está guardando tudo lá para o final do tempo, final dos tempos. Então, é, isso aqui é literal, você olhar o texto aqui, até se você for olhar no hebraico, mas uma concordância de textos, a, os termos que Deus fala, dos últimos dias, naquele dia que tem falado, e o fato de isso não ter acontecido ainda. Isso é uma prova cabal, de que isso aqui ainda vai acontecer. Outra prova cabal, João, é, Ezequiel deve ser lá do ano 500 e tal, antes de Cristo, né? João, lá cerca do ano 100 depois de Cristo, ou seja, vamos colocar aí 600 anos depois, João, guiado pelo Espírito, Recebendo as revelações, ele citou tudo isso aqui que Ezequiel profetizou em Ezequiel 38, 39, dizendo como um evento futuro. Então, a Bíblia confirma o que eu estou falando. Ezequiel 38, 39 não aconteceu. É o relato da grande e última batalha que Apocalipse fala da batalha do Armagedon. Por isso que é importante, como eu falei aqui, a gente estar tá de olho. A gente estar tá de olho nisso aqui. Procurar os sinais, não como um louco é, e forçando interpretações, mas a gente tem que estar de olho. Como eu falei aqui, qualquer um que acompanha a política internacional vai saber que isso aqui é o que Jesus falou, o que os profetas falaram. É, são, Israel completou 71 anos essa semana. São 71 anos sendo esmagado, perseguido, boicotado, achincalhado, profanado, é, humilhado. E está lá, nunca mais deixou, nunca mais tomaram a terra de Israel, desde quando eles voltaram e assim será, é o palco do fim dos tempos. Vamos tirar da nossa cabeça essa coisa, é, é, esse entendimento de que as coisas não vão acontecer de uma forma física, palpável, visível, material. Vai ser quando o anjo chega para Maria e fala que ela, taria, que ela está grávida e que ele viria a salvar muito, seria o salvador, fala que ele reinaria sobre o trono de Davi. Isso não é meramente é, ilustrativo, alegórico. Se a Bíblia fala que Jesus vai reinar por mil anos na Cidade Santa, e o anjo já tinha avisado, olha, ele vai reinar sob o trono de Davi. Onde fica o trono de Davi? No Brasil? Nos Estados Unidos? Onde era o trono de Davi? Em Jerusalém. Se ele vai reinar ali, e a gente, tentando interpretar os textos de uma forma coerente, a gente chega à conclusão de que aquilo é literal, então ele vai reinar lá, nessa cidadezinha. Amada por tantos, odiada por tantos outros. Beleza? Vamos às perguntas. Daqui acabou, daqui é o último slide, aquele que eu botei no final também. Essa imagem linda aí. Perguntas. Quem está com o microfone? Está aí? Alguma pergunta? Lá pergunta? Ninguém? Sempre tem pergunta. Adianta vocês falarem que não tem, que sempre tem. Ninguém? Ninguém? Tá ali. Você quer perguntar? Beleza? Todo mundo entendeu, né? Entendeu tudo. Perfeito. Então é isso, gente. É, eu vou encerrar aqui. Vamos fazer uns 5, 10 minutinhos só para ir no banheiro beber água. O pastor dá uma palavra só para a gente encerrar. Uma hora mais ou menos. Uma hora e meia. Então, é, a ideia é essa. Se alguém quiser se aprofundar, eu recomendo essas quatro pregações do pastor Luiz Saião. Bota lá, pastor Luiz Saião, fim dos tempos. Você vai achar lá no YouTube. É, é um assunto de extrema importância, como o Dudu falou no início, e como o pastor vai falar agora no final. Beleza? E Algumas igrejas têm um amor tão excessivo por Israel que começa a pendurar aqui a, a bandeira de Israel, o... o o candelabro, o chofar e tal, aí também já é exagero. A gente não precisa judaizar a coisa aqui, né? Mas... É, olhando para a Bíblia, é o povo de Deus, eles estão debaixo de um, de um momento de desobediência, é que o próprio Deus planejou. Mas Paulo, uma vez falando à igreja, a uma igreja que eu não lembro agora, se foi da, da Tessalônica, não sei, lembro agora. Mas ele fala assim... É, que os judeus pobres estavam precisando de dinheiro. E Paulo recolhe uma oferta nas igrejas para dar aos, aos, aos judeus convertidos. E Paulo argumenta o seguinte, assim, é, é, vamos ajudar eles porque vocês devem tudo a eles. Porque se hoje você está em Cristo, é por causa deles. Veio, Cristo veio deles. Então, assim, a gente deve, deve a Israel, é, respeito, como seres humanos, a gente deve a Israel, amor, como a raiz, daquilo tudo que a gente professa hoje. E a gente tem que ter uma compaixão. Acho que seria um... Eu vejo poucos ministérios, assim, de evangelismo de judeus. É um trabalho muito difícil, porque os judeus são muito fechados. Porque a Igreja Católica matou mais de um milhão de judeus durante a história. Então, eles têm uma resistência com o cristianismo, também pelo fato deles de não acreditarem no Messias. Mas é, ore por Israel é uma coisa que... O pastor fala, né? É, ores por Israel, a gente tem que estar do lado dele. a gente não tem que estar do lado dos palestinos, dos árabes, até porque não dá para ficar do lado deles, todo mundo sabe, que eles são malucos, são terroristas, eles professam uma uma religião é complicada. Aquela sim é a religião do ódio, então a gente tem que estar do lado deles, né? o que se fala né? sobre sionismo, sionismo é o um movimento daqueles que defendem que Israel tem que existir como um Estado judeu. Nós temos que ser cristãos sionistas, cristãos que defendem ali o direito de raio existir, das terras que Deus prometeu desde a época de Abraão e que hoje eles estão lá e andaram um tempo fora e a gente tem que defender essa pauta, a gente tem que defender essa causa. Beleza, gente? Então vamos fazer um intervalo aí e o pastor Daniel encerra.